0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania. Oh!
1: Québec 2030. Ou plutôt, nous navigue, 2030. La banquise à l'extrême nord du Québec n'existe plus, laissant le champ libre à des centaines de pétroliers transportant chaque jour des tonnes de liquide noir extraits des fonds marins. Les marées noires sont désormais la routine. Elles n'inquiètent plus personne parce qu'on se dit que l'océan est profond et qu'il y a de la place. La fonte du pergélisol libère des quantités faramineuses de méthane, un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Les communautés inuites sont devenues des réfugiés climatiques. La colonisation perdure et l'histoire se répète encore et toujours. Tu t'en vas C'est assez Ben là, d'habitude, je dis quelque chose de déprimant, tu me consoles, puis on commence l'épisode. C'est ça le concept. Oui, mais là, c'est trop. À tous les épisodes, on parle de trucs épouvantables. On est supposé redonner de l'espoir aux jeunes. Là,
2: là, c'est terminé, je quitte. C'est trop pour mon petit cœur.
1: Ben là, je peux pas faire l'émission toute seule.
2: Va falloir, Léa. Malheureusement, mon seul apport, c'est mes jokes. Puis là... J'en trouve plus Joe.
1: Ah, mais moi aussi, j'en ai des crises existentielles parfois, puis je t'assure, ça finit par passer.
2: C'est facile à dire. Toi, t'es jeune, t'as tout ton avenir devant toi. Moi, là, d'ici deux ans, je vais avoir 30 ans. Je vais vouloir habiter en banlieue. Je
1: <rire> vais devenir l'ennemi. OK, le ton mélodrame avec la pointe d'agisme, on dirait que tu veux juste de l'attention.
2: <rire> je suis sur le bord du gouffre. Je suis une grande âme déchue.
1: OK, non pas que je veux pas entamer ta thérapie là tout de suite, mais je pense qu'il est temps de commencer l'épisode.
2: Moi c'est Alexandre Forêt, humoriste de la relève, j'ai 28 ans et mon destin n'est qu'une feuille d'automne emportée par l'eau d'une rivière de malheur.
1: Et moi, c'est Léa Hilardo, j'ai 23 ans, je milite depuis plusieurs années pour la justice climatique et je tente tant bien que mal de sortir de ce téléroman de piètre qualité.
0: Diantre,
2: Mise à part nos belles personnalités, on a autre chose en commun, on est assez inquiets par rapport à
1: l'avenir de la planète. Ouais, puis on n'est pas les seuls, les conxiétés, c'est un des traits distinctifs de notre génération. Le
2: futur, on préfère souvent souvent pas y penser. Je préfère me réfugier dans le théâtre pour fuir la réalité.
1: Ça, je te rejoins sur le fait que l'art est essentiel à nos vies, puis que ça va sûrement nous aider à lutter contre la crise climatique. Et d'ailleurs, c'est un peu ça l'idée de cette série balado. Servir de remède à cette anxiété. Parce que même si on peut pas nier la gravité de la situation, il y a plusieurs personnes qui travaillent, militent et réfléchissent à toutes sortes de moyens d'améliorer le cours des choses. On va aller à leur rencontre, question de voir l'avenir du Québec un peu plus en rose et en vert. Bienvenue à Avant de tirer la plug.
2: une présentation d'Urbania en collaboration avec Hydro-Québec. Tu sais que j'aime bien chercher la marde quand on me dit que tout est beau. C'est une drôle de manière d'entamer une conversation, mais je t'écoute.
1: Si je te dis que l'électricité produite par Hydro-Québec est propre à 99,6%. Tu réagis comment?
2: Ben, bravo, Hydro-Québec. Hey, si c'est un examen, ça te remonte une cotère, un résultat de même.
1: Mais non, Alex. Faut affûter ton esprit critique. Tu vois pas du tout ce qui va pas.
2: Hum... Mmh, ben... Mes notes au Cégep pu être meilleur euh... ben Oui, mais c'est
1: pas ça, mon point.
2: Arrête de parler en énigme. Là, on fait un podcast, pas une aventure d'Amos d'Aragon.
1: 99,6 Ça laisse un d'énergie qui n'est pas propre. Pis ça, c'est grave.
2: Oh, tu penses-tu que... Que... que le 0,4% viendrait du marché noir?
1: J'aurais peut-être pas jusque-là, mais j'ai démarré une enquête pour nous. J'ai mené un interrogatoire auprès d'Olivier Arsenault, ingénieur chez Hydro, pour nous éclairer là-dessus. Ok, fais le good cop, moi je fais le bad cop. L'entrevue est déjà faite, on l'a enregistrée. Hé hey,
2: connard, dis-nous la vérité, d'où vient ce
3: putain
1: de 0,4%? telle entrevue là, je vais gérer Alexandre.
3: Il y a deux cas d'espèces. Il y a le cas de la centrale de cap où là, on roule avec un diesel qui est un diesel lourd. Donc, c'est une centrale qui a un rendement qui est quand même meilleur. Elle est plus grosse. On a un carburant qui est différent, puis un traitement qui est différent dans ce carburant-là. Toutes les autres centrales fonctionnent tous au carburant diesel, le même que le carburant que vous voyez dans les camions qui circulent sur les routes aux alentours de chez vous.
2: C'est bien ce que je croyais. Il bloque l'électricité pour avoir la main mise sur le marché du diesel.
3: Bon,
1: t'as fini de jouer au policier?
2: Face au crime, nul ne peut rester de classe. Puis avec mon regard d'enquêteur, je trouve quand même que c'est bizarre qu'Hydro-Québec, dans l'essence d'eau, utilise de l'essence. À mon avis, ça sent la merde tout ça.
1: Bien vu, tu connais bien tes étymologies. On
2: en apprend beaucoup dans la rue.
1: Mais c'est qu'il y a des endroits au Québec, notamment dans le nord, où pour l'instant, on n'a pas le choix à cause de l'éloignement du réseau principal d'Hydro.
3: Donc au Québec, euh, d'abord, il y a 14 réseaux autonomes du côté du Nunavik, donc la pointe nord complètement du Québec. Donc c'est des réseaux autonomes qui sont euh, des villages inuits euh, principalement. Il y a le cas de du euh, Kujurapik, où c'est un village qui est à la fois inuit. Mais en tout cas, il y a un côté Inuit au village, et il y a un côté cri à ce village-là. Par la suite, il y a deux réseaux autonomes du côté de la Haute-Mauricie, Obéjiwan et Clover. Si on s'en va du côté des Îles-de-la-Madeleine, il y a évidemment l'île principale où euh, il y a la centrale de cap aux qui est une grosse centrale qui alimente euh, l'île principale et il y a l'île d'Entrée qui est juste à côté où on a une petite centrale. On va finir avec la basse-côte-nord. Donc, euh, il y a du côté de port muni à l'île d'Anticostrie où on a une centrale aussi. Et par la suite, il nous reste une centrale qui est vraiment autonome seule, c'est celle de La Romaine. Donc, euh, toujours sur la base côte nord puis faire attention de bien distinguer le la Romaine, le village de la Romaine, le complexe hydroélectrique. Il y a une bonne distance, il n'y a pas de route qui, euh, qui euh, vient unir les deux. Et finalement, bon ben, on a un chapelet de quelques petits villages par la suite qui sont alimentés par une centrale, la centrale du lac Robertson, qui est une centrale hydroélectrique, mais malgré tout, ce n'est pas raccordé au réseau principal, donc ça demeure. Euh, un réseau autonome. Et on a aussi des centrales qui sont en réserve froide, donc des centrales diesel qui peuvent venir euh, en backup être capables d'alimenter ce réseau-là.
2: OK, donc le 0,4%, ça représente les réseaux autonomes qui ne peuvent pas être associés au réseau principal et qui sont pour la plupart des centrales diesel, c'est ça? T'as tout compris, Cher. Yes! Mais qui travaille là-dessus? T'sais, ça reste quand même des grosses centrales, puis c'est pas vrai que ça fonctionne tout seul, ça, là.
1: Ben non, faut du monde pour faire fonctionner les génératrices. D'ailleurs, j'ai eu la chance de discuter avec Toby Alachouac, qui est opérateur et monteur de ligne dans le nord du Québec. Il vit exactement à Pouvernitouk, c'est sur la côte de la baie du Tson, dans le nord-ouest du Québec. Allô Toby, enchanté.
0: Enchantée Léa. Euh,
1: donc c'est ça, moi j'anime ce podcast-là, enfin ce balado avec euh, Alex. Et moi ce qui m'intéresserait c'est un peu de savoir euh, au quotidien c'est quoi ta job, à quoi ça ressemble une journée de travail pour toi en fait.
0: Une journée de travail typique, pour nous autres ça commence le matin, c'est toujours le matin à chaque matin, on commence à 8h le matin, on commence par faire une inspection complète de la centrale des systèmes et des moteurs, tout ce qui est par rapport à la centrale pour euh, produire de l'électricité. Il y a tout un de quoi de choses à faire euh, dans la centrale. La plupart des villages, on est par deux, deux, deux par village. Fait que on, on sépare les tâches. C'est de s'assurer que tout le monde a, a du a de l'électricité dans les bâtiments que tout le, le filage, tout le, le réseau de distribution est, il est correct.
1: Tu me dis il y a toujours des trucs à faire différents. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des, euh, des petits problèmes justement dans, dans les centrales?
0: Oui, justement, il y a des problèmes. Euh, des fois, ça arrive en faisant notre inspection le matin. Et, euh, il peut avoir eu un bris mécanique. Il peut avoir eu... Euh, sur le réseau de distribution, il peut y avoir eu un, un fil de cassé qui est tombé, euh, une lampe de rue qui allume plus ou qui, qui est tombée, des affaires de même poteau cassé, ça, ça arrive aussi assez fréquemment dans le nord. Ça, c'est des. les petits euh, problèmes qui peuvent survenir au courant de la journée, n'importe quand, dans le fond.
1: C'était tellement intéressant de parler avec Toby, d'essayer de comprendre sa réalité alors que le territoire du nord du Québec est complètement différent de notre réalité à nous dans le sud. Puis ce qui m'a le plus touché, c'est surtout d'apprendre pourquoi il a voulu faire ce métier.
0: Pourquoi j'ai choisi ce travail-là C'est vraiment pour la job manuelle que j'ai vue que les monteurs de ligne faisaient. Ça m'a beaucoup euh, inspiré, pas inspiré, encouragé à, à appliquer pour Hydro. Puis l'autre chose aussi, c'était mon grand-père, il a travaillé pour Hydro-Québec comme opérateur euh, pendant plusieurs années dans mon village à Pauvonetouk. Je sentais que c'était comme à ma place. Là. Si mon grand-père l'a déjà fait, je, pourrais, je peux le faire aussi. C'est vraiment impressionnant. Surtout que travailler
2: sur les réseaux dans le Nord, ça doit pas être facile.
1: Non, et tu peux pas te permettre en plein hiver d'avoir une longue panne. Le climat et l'isolement rendent leur travail difficile et d'autant plus important. Tobim disait qu'ils étaient deux employés par village, parfois tout seuls, avec de nombreuses pannes à gérer.
0: Oui, ben, ça dépend toujours de la panne, c'est quoi le problème. Des fois, ça, on peut arriver à, à réparer la panne, à remettre l'électricité si on peut. Mais dépendamment de la situation, de la température au nord... Mettons, s'il y a un bris, un bris euh, sur le réseau de distribution, euh, un poteau cassé, exemple, puis il faut un chef-monteur qu'il faut qu'il arrive de Québec, du Sud, euh, puis il ne fait pas beau dans notre village, ça peut, c est, c est, ça peut aller des jours, ben, comme ça peut aller dans la même journée. Euh, C'est la mère nature qui décide <rire> par chez nous ici.
1: Est-ce que toi justement, euh, en tant que, que depuis que tu y travailles, est-ce que tu as déjà dû faire face à une grosse panne justement
0: euh, Plusieurs plusieurs grosses pannes, mais des pannes euh, qui le village au complète et il n'y a plus de cour, il n'y a plus d'électricité, ça donne un rush d'adrénaline à chaque fois. Des fois, on y est pris tout seul, notre, notre partenaire n'est est pas là. Euh, T'es tout seul, tout seul. Il a personne d'autre qui, qui va faire ta, ta job, puis c'est toi, puis faut faut se calmer dans ce temps-là, puis penser à, à notre travail, puis aller avec le flow. Mais oui, c'est arrivé c'est arrivé plusieurs fois. Euh, des pannes euh, de la centrale, des pannes euh, du, à partir du réseau, des poteaux cassés. Euh, c'est ça, on se sent, on sent, comme tu dis, on se sent euh, isolé, ben on se sent comme tout seul des fois, là. Parce qu'on est tout seul des fois, <rire> comme travailleur.
2: Ils peuvent vraiment pas se permettre des pannes. Une maison sans électricité l'hiver, c'est la tuyauterie qui gèle, ça coupe l'accès à l'eau potable, ça peut vraiment être dommageable.
1: Exact, et c'est vraiment l'isolement qui rend la gestion de l'électricité si difficile. Olivier, qu'on a entendu tantôt, m'a bien expliqué ça.
3: Ce qu'il faut dire, c'est que. Ces gens-là sont très, 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 très loin. Euh, donc, si on prend les, le cas des gens du Navic dans un premier temps, euh, ils sont vraiment isolés. Typiquement, il y a deux bateaux de marchandises euh, qui vont euh, atteindre ces villages-là. Donc, euh, un qui devrait partir euh, très prochainement, là, au mois de juin, et un second euh, à la fin de l'été pour arriver quelque part en automne. Donc, avant de parler des énergies renouvelables, il faut toujours garder en tête qu'on a besoin d'une alimentation qui est extrêmement fiable. Donc, si, admettons, on parle euh, de nous qui habitons au sud, si on a une panne d'électricité qui dure une heure ou même deux, trois jours, euh, ce qui va se passer, Mais finalement, on peut aller dans le quartier voisin, dans la ville voisine, puis euh, on va être capable d'avoir accès à tous les services qu'on a de besoin, de se sécuriser et compagnie. Si on prend un village dans le nord, d'avoir une panne... Euh, première des choses qu'il faut savoir, c'est que le chauffage euh, n'est pas permis habituellement à l'électricité. Donc, le chauffage se fait au mazout. Et le mazout, pourrait être capable d'avoir un chauffage euh, de ce côté-là, a quand même besoin de pour que les pour que les pompes puissent pomper. Donc, si demain matin, il n'y a plus d'électricité, euh, il n'y a plus de chauffage non plus, les tuyaux vont se mettre à geler. Et là, on peut pas juste prendre sa voiture, prendre la route et aller dans le village voisin. On est vraiment coincé. Donc, ça prend une technologie qui est extrêmement fiable. Et ça prend des gens sur le terrain.
1: Clairement, le travail de Toby est essentiel. Et pendant toute notre discussion, j'ai senti à quel point il était fier de faire ce qu'il fait. Il m'a d'ailleurs raconté une histoire que j'ai adorée.
0: Dans mon village, à Pauvernetouk, on a eu un gros projet pour changer les fils de conducteurs sur le réseau. Le projet en entier a été fait par la plupart par des Inuits, par mes collègues puis moi. Fait que ça c'est une anecdote, une fierté que je pourrais dire qu'on a accompli, on a accompli un projet la fait par la plupart par des employés locaux. On a eu de l'aide du sud, des employés du sud mais en fait, la, la plupart ont été faites par les employés locaux, puis ça, j'ai été, euh, été fier de nous autres pour ça.
1: Ouais, trop bien, puis en plus, c'est en plus pour ton village, donc euh, c'est encore... Tu sais, tu le vois concrètement, en fait, au quotidien, quoi.
0: Oui, oui, en plus, c'était dans mon village, puis c'était touchant à la fin à la fin du projet, euh, d'avoir tous les gars, puis tout le monde était content, puis c'est une belle anecdote, ça, je pense.
1: Je trouve que ce genre d'histoire, c'est vraiment la réponse parfaite au complexe de l'homme blanc qui pense qu'il faut qu'il aille sauver les autochtones.
2: Ça nous pousse à penser plus souvent à des partenariats avec les communautés au lieu d'imposer nos façons de faire. Donner le pouvoir décisionnel aux personnes qui ont toujours vécu sur ce territoire, leur territoire, qu'ils prennent leurs décisions, au final,
1: c'est la base. Ben, c'est ça. Ils connaissent intimement leur territoire, et c'est là que si Hydro a l'intention de rendre ces réseaux autonomes du Nord plus verts, il faut le faire dans cette dynamique partenariale. Ah, c'est leur intention? Ben, je crois que c'est un peu la thématique de l'épisode.
2: Ah, ça me prend du temps à arriver, mais je finis toujours par me rendre à bonne place.
1: Les objectifs, c'est d'ici 2025, arriver à 70% des, des réseaux autonomes en, en renouvelable, c'est ça?
3: Exact. Donc, visant globalement un approvisionnement euh, renouvelable à 70 à l'horizon 2025.
1: Et en ce moment, on est à combien?
3: Euh, je connais pas le chiffre par cœur, mais on doit être de l'ordre d'environ 25 là, avec les deux centrales euh, hydroélectriques qu'on a. Donc, euh, la centrale de Méniec et la centrale du lac Robertson. Il y a aussi le cas de Shefferville, euh, en fait, où on est alimenté par la centrale de Ménièque. Particularité de ce côté-là, c'est pas une centrale pour laquelle on est propriétaire, c'est une centrale qui est sur le, le territoire de la province voisine, du côté du Labrador. Donc, on a un contrat d'exploitation et d'achat d'électricité avec eux. Donc, ça, c'est les deux centrales qu'on peut qualifier de vertes pour le moment, mais ce qu'on veut faire actuellement, c'est qu'on a déjà une certaine, un certain pourcentage, une, un certain niveau d'énergie renouvelable dans nos réseaux, puis on veut être capable de l'augmenter, donc au-delà du lac Robertson dont je vous parlais, et au-delà de Maniac. Les projets qui sont les plus porteurs actuellement, puis là, quand je dis porteurs, en fait, ce que je veux dire qu'ils vont avoir le plus d'impact, euh, d'abord, ça va être du côté des îles de la Madeleine. Et Juste avec les îles de la Madeleine, on vient atteindre un gros, gros, gros pourcentage euh, d'énergie renouvelable parce que c'est notre plus gros réseau.
2: Qu'est-ce qui se passe aux îles, là? T'sais, on parle d'énergie renouvelable, mais a rien de clair. Il faut-tu que je ressorte ma voix d'enquêteur?
1: Alors, jusqu'à récemment, c'était pas clair, mais là, on sait que c'est sûr. Les îles de la Madeleine seront alimentées en hydroélectricité en 2027 et ça se fera grâce à deux câbles sous-marins. Puis il y a d'autres projets de décarbonation aussi.
3: Sinon, ce qui se fait aussi actuellement, il y a du côté de la romaine, la romaine, le raccordement au cours actuellement. Donc, il y a vraiment des travailleurs avec leurs bottes sur le chantier euh, qui sont en train de planter des poteaux puis de se rapprocher tranquillement de la romaine pour être capable de les alimenter. Ça aussi, c'est quand même un assez gros village. Euh, sinon, actuellement, il y a le village d'Inoujoak. Euh, où la communauté a décidé de se prendre en main et de, de monter un projet eux-autres-mêmes. Donc, euh, de ce côté-là, il y a une centrale euh, hydraulique au fil de l'eau qui est en construction et euh, pour laquelle on va acheter de l'électricité de cette communauté-là. Donc, euh, on a fait deux projets solaires jusqu'à maintenant, si on parle du cas du Nunavik. Euh, là, on, on travaille très fortement euh, du côté de l'éolien. Les gens du côté du Nunavik euh, ont décidé de se structurer, donc euh, de trouver une manière de faire les projets, par eux autres-mêmes, et de nous vendre l'électricité. Donc là, on est dans des phases de négociation actuellement, justement, avec les Inuits pour voir bon, mais comment on peut travailler ensemble pour que ces projets puissent arriver à bon port et que ce soit acceptable pour tout le monde.
1: Tu vois, c'est ça qui me fait pas voir tout noir dans cette crise climatique. Parce que quand tu arrives à lier la transition énergétique à l'autodétermination des premiers peuples, tu me mets du baume au cœur.
2: Oui, dans le sens où pour les projets énergétiques dont on parle, c'est eux qui prennent leurs décisions. La centrale hydroélectrique des New Jack, c'est un bon exemple d'entente avec les communautés du Nord qui ont déjà leur propre projet. On pourrait aussi parler du projet éolien des Puates. Ce sont des beaux exemples de réussite, puis on se souhaite d'en voir d'autres, des projets comme ça.
1: Eh ouais, on souhaite qu'Hydro fasse encore mieux. Mais tu sais, d'avoir vu ce qui se passe au Nunavik dans cet épisode, c'est beau en maudit. C'est pas nous qui allons décarboner le Nord, c'est le Nord qui se décarbonne.
2: On parle du Nord, mais ça sonne un peu comme une démarche qu'il faut développer pour bien des autres endroits.
1: Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que les territoires où Hydro est implanté, ce sont des territoires traditionnels de différentes nations autochtones qui ont des liens directs avec, pour la chasse, la pêche, mais aussi des liens spirituels. Par exemple, en 2017, Hydro a ouvert les valves d'un barrage et inondé une partie du territoire utilisé par la communauté de Pessamites ce qui a détruit des sites traditionnels.
2: Je pense pas que ça a été volontaire de la part d'hydro. Si je me souviens bien, cet automne-là, il y avait eu des pluies records sur la Côte-Nord, puis il fallait ouvrir les vannes pour éviter que les réservoirs débordent ou que des barrages cèdent. Mais on souhaite quand même qu'à l'avenir, ils continuent de faire de leur part pour améliorer leur situation.
1: J'ai hâte au jour où on dira que 100% de l'électricité produite par Hydro est propre, mais surtout au jour où toutes leurs actions seront menées en collaboration et avec le consentement des premiers peuples. Puis il faut être honnête, ça prendrait un balado complet pour parler de ces enjeux-là et on n'est pas là pour péter l'ambiance. Alors on nomme ce y a de beau avec les projets qu'on a présentés, mais on souligne aussi les angles morts pour que la suite de l'histoire soit encore plus belle.
2: Lorsque ce jour viendra, le fameux détective Alexandre Forêt pourra enfin déposer son badge. Et pour l'instant, l'enquête continue et les crimes environnementaux perdurent. Heureusement, son travail a mis la lumière sur ce fameux point 4%.
1: Euh Alex, c'est moi qui ai fait toutes les entrevues. T'as littéralement rien fait à part jouer au détective.
2: Le détective Alexandre Forêt est incompris du grand public.
1: C'était Léa Ilardo et
2: Alexandre Forêt.
1: Avant de tirer la plug, c'est...
2: À la recherche, Camille Lopez.
1: À la réalisation, au montage et à la musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad.
2: Un concept de Barbara-Judith Caron et Harold de Beaulieu.
1: Avant de tirer la plug est une production d'Urbania présentée par Hydro-Québec.
0: C'était un podcast Urbania. Oh